0: 10h heures, 9h30 heures Les matins de jazz Laura Albert, Mathieu Godou I'm sorry Are you all set once again 1 2 3 4 Un extrait du film « L'homme au bras d'or » d'Otto Preminger avec Frank Sinatra à l'écran dans le rôle d'un batteur, John Key, qui passe une audition et qui perd ses baguettes et pas seulement ses baguettes. Et euh, dans nos oreilles, le batteur Shelly né il y a 100 ans pile
1: aujourd'hui. Shelly qui était donc la, la doublure, doublure cascade, si l'on peut dire, doublure batterie de Frank Sinatra dans ce film de 1955 d'Otto Preminger. Et son
0: Coach aussi et
1: son coach aussi ouais, pour, pour lui montrer comment être crédible à l'écran en, en tant que batteur d'ailleurs Shellyman disait qu'il avait un certain truc avec la, la batterie Frank Sinatra euh, Shellyman qui ne vient pas de nulle part qui euh, est né à New York avant de passer sur la, la côte ouest il a quand même écumé les clubs new-yorkais joué avec Coleman Hawkins Duke Ellington et puis Dizzy Gillespie Charlie Parker encore Stan Kenton
0: il s'est installé en Californie dans les années 50 là il est devenu l'incarnation euh, du jazz West Coast, et il s'est aussi rapproché d'Hollywood et il a commencé à enregistrer énormément pour le cinéma, notamment avec Henry Mancini.
1: Ouais, pour Breakfast at Tiffany's ou encore Atari et la Panthère Rose, c'est les baguettes de Shelly derrière ces, termes, ces thèmes que vous connaissez par cœur.
0: Shelly donc, immense batteur qui a joué à peu près avec tout le monde dans l'histoire du jazz et qui était né en 11 juin, c'était en 1920. 6h-9h30 les matins de jazz. Laura Albert. Mathieu Baudou. C'est donc un documentaire à voir en ce moment sur le site d'Arte jusqu'à ce week-end, jusqu'à samedi. Euh, documentaire, premier film de Philippe Pujol qui s'intitule Péril sur la ville et dont la musique est signée du saxophoniste marseillais Raphaël Humbert.
1: Philippe Pujol qui a reçu le prix Albert Londres hein, en, en 2014 et qui s'est installé pour ce premier documentaire donc à Marseille euh, au cœur euh, du quartier populaire Saint-Mauron niché euh, sur la butte euh, Bellevue il euh, nous invite dans ce quartier ou plutôt les habitants du quartier nous invitent à les suivre pour découvrir ces quartiers populaires de Marseille euh, qui font souvent les gros titres des journaux mais là on voit la vie quotidienne, la vie tout court de ce quartier marseillais c'est extrêmement touchant, extrêmement beau aussi, avec euh, des plans au drone euh, par moment qui, qui nous font saisir euh, bah, tout l'environnement, l'urbanisme, euh, destructeur parfois. Et puis la parole des habitants, euh, accompagnée par la musique de Raphaël Imbert.
0: Ici, c'est le tout début du film et on est à la messe.
2: quartier de Saint-Mauron. Quand le fondateur de l'œuvre y est arrivé, on appelait les habitants les Apaches. En 1904, ça voulait dire la racaille. Et il a écrit une lettre à tous ses bienfaiteurs en leur disant, venez là, venez voir que je vous fasse rencontrer la racaille et vous verrez que ce sont des enfants de Dieu comme vous et moi.
0: Voilà, s'ensuit une déambulation dans les rues du quartier à scooter suivant un jeune garçon. Euh, sans casque évidemment hein. on est euh, de, 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 dans un quartier qui est un peu sans foi ni loi c'est le propos de ce péril sur la ville où euh, oui c'est un quartier oublié et en même temps il y a plein d'humanité, plein de poésie c'est très très touchant ce film et donc vous le disiez Mathieu en plus c'est d'une beauté formelle qui est assez époustouflante énormément de poésie et la musique de Raphaël Imbert vient euh, s'insérer à l'image, s'intégrer. Parfois, c'est l'image qui vient s'intégrer dans la musique. Enfin bref, c'est extrêmement bien fait, ce documentaire.
1: Ça s'appelle Péril sur la ville. C'est signé Philippe Poujol. C'est à voir jusqu'à samedi sur Arte.tv.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme tous les jeudis matins, on parle d'art dans les matins jazz avec vous Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil qui depuis quelques semaines nous parlait d'art confiné et on est content parce que vous êtes là pour de vrai dans le studio de TSF Jazz.
2: Bonjour Laure Mathieu, quel plaisir de vous retrouver. Ce matin, je vous emmène le 17 septembre 1925 à Mexico par une fin d'après-midi. Le pays vient de fêter son indépendance. Un jeune couple se fraye un chemin dans un bus bondé. Lui s'appelle Alejandro El Frida. Elle a 18 ans et la vie devant elle. Mais ce jour-là, le chauffeur est nerveux, il roule vite. un croisement face au marché de San Juan, il ne peut éviter le tramway qui lentement le percute et le pousse jusqu'à ce qu'il casse. Alejandro est propulsé sous le tramway, mais il ne s'en sortira euh, malheureusement indemne. Frida, elle, n'a pas la même chance. Son pied est broyé. Sa colonne verticale est euh, brisée en trois, euh, tandis que son ventre est transpercé par la rampe métallique du tram. À l'hôpital, les médecins pensent qu'elle ne s'en sortira pas. Ils se trompent. Cette histoire vous la connaissez peut-être, c'est celle de la peintre mexicaine Frida Kahlo, incarnée au cinéma par Salma Hayek dans le film Frida. Après l'accident, la jeune femme est immobilisée sur son lit dans un corset de plâtre. Elle s'ennuie. Alors elle demande à son père de lui apporter sa boîte de couleurs, tandis que sa mère lui fait fabriquer un chevalet de lit. Elle, qui n'avait jamais tenu un pinceau auparavant, ne va dès lors plus jamais cesser de peindre. De se peindre. Sa vie, son corps. Prisonnière de son invalidité, Frida Kahlo se voit en effet comme un monde en soi. Un monde vous l'imaginez de douleur, car entre son accident en 1925 et sa disparition 29 ans plus tard, en 1951, Frida sera opérée plus de 30 fois, sans compter l'amputation de sa jambe gangrénée. Pour maintenir son corps, elle doit par ailleurs porter un corset métallique et qui la fait terriblement souffrir. Parmi ses nombreux autoportraits, il y en a un qui dit sa douleur. Il date de 1944 et s'intitule « La colonne brisée ». Frida s'y représente paralysée, droite comme un « i » devant un paysage de désolation. Son buste nu est en fermée dans un appareillage d'acier qui maintient son corps déchiré. A la place de la colonne vertébrale, l'artiste a dessiné une colonne de pierre brisée, tandis que sa peau est criblée de clous. Frida pleure. Prisonnière de son corps, confinée dans son corset, Frida Kahlo a réalisé l'une des œuvres les plus originales et les plus personnelles du XXe siècle. Mais à quel prix
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Les matins de jazz de l'œil à l'oreille. Et on retrouve Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil, pour prendre quelques nouvelles du monde des arts qui frémit. Allez enfin.
2: Goldorak Go, samedi dernier la vente aux enchères organisée par la maison Cornette de Saint-Cyr a fait carton plein les 233 planches de dessins et d'esquisses réalisées pour les dessins animés japonais comme Albator ou Candy ont trouvé acquéreur le total estimatif de la vente a ainsi été multiplié par 5 pour atteindre <coughs> avec les frais plus de 300 000 euros, un exceptionnel dessin à l'encre de Chine et de, la, et de Gouache représentant notamment Actarus, vous en avez parlé le pilote de Goldorak a même été adjugé après une bataille d'enchères pour 13 000 euros au marteau,
0: on devine à peu près et l'âge des acheteurs, du coup, hein, vu les, les dessins animés que vous évoquez. C'est peut-être vous. Quadras, des quadrats, des quincas oui, peut-être.
2: C'est l'une des polémiques qui anime le milieu du patrimoine en ce moment. Dans le cadre de son projet de nouveau campus, l'Université catholique de Lille a prévu de démolir sa chapelle Saint-Joseph. Devant l'émotion suscitée, le ministre de la Culture, Franck Riester a obtenu de l'université un délai de grâce pour étudier une solution alternative à la démolition. Alors Pour les défenseurs du patrimoine, cette énième bataille est emblématique de l'état du patrimoine religieux en France, qui ne constitue plus un enjeu de société aujourd'hui et que ses propriétaires, souvent des communes, pas dans ce cas mais souvent des communes non plus, toujours les moyens d'entretenir.
0: Alors ce week-end, on va reprendre les bonnes habitudes. Fabien, vous nous proposez de retourner au Camerouni. Ah
2: oh ouais, au musée des arts premiers aussi, vous plaisir. préférez des arts lointains, qui est le premier des grands musées parisiens à avoir ouvert ses portes depuis mardi 9 juin, mardi dernier. Je vous invite donc à visiter, si vous ne l'avez pas fait, avant le confinement, son exposition sur la collection d'art africains et océanien d'Elena Rubinstein, qui était une prenaire, pionnière des cosmétiques et collectionneuse d'avant-garde au XXe siècle. Autrement, je vous propose de simplement déambuler dans les collections permanente organisée par continent l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, les Amériques et de retrouver ces merveilleux chefs-d'oeuvre. Tiens, sachez que ce week-end, samedi et dimanche, de 15h à 18h, des visites flash, des mini-visites sont organisées avec des gestes barrières, tous les quarts d'heure en accès libre par le musée.
0: Merci Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine L'Œil, qui n'a pas cessé de travailler, même en confinement. Vous sortez plein de, de numéros, comme si de rien n'était. Donc là, on peut trouver en kiosque, déjà celui de mai juin celui de l'été va arriver très bientôt.
2: Dans trois semaines.
0: Voilà, et ensuite, vous êtes déjà On vous sur la rentrée.
2: À redécouvrir les trésors de la France.
0: Vaste programme, il y a de quoi faire. 8h46 sur TSF Jazz.